0: Don't know the power of the inside.
1: Direto da Espanha, do Uruguai pro Brasil, olha só. É isso
2: Podia se despedir em espanhol, né?
1: <risos> Hasta lá, vista, baby.
3: Nossa senhora. <risos>
2: Meu Deus é? do céu.
4: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil. Está começando mais um episódio do Indie Sound. Eu
2: sou o Danilo Basolto. Câmbio! Opa! Christian Souza não escuta, galera. E hoje o Indie Side está oficialmente se tornando internacional. Temos um convidado <risos> que não está no Brasil. Não, não não tá. Mesmo o Luquita da Madrugada. Câmbio!
1: Luquita da madrugada foi ótimo, Luquita de novo aqui, câmbio, e sim, Cris, a gente tá com um puta de um, Eu ia falar candidato de novo, gente, essa parada de eleição <risos> tá me matando, chega de eleição no Brasil, desculpa, Pô, Fábio. Fábio. nosso convidado, a gente tem um puta de um convidado aqui, internacional, é o nosso amigo Jesus Fábio que está falando de Montevidéu, lá no Uruguai, tá com as novidades aí, pelo visto aí. O Fabri que é um puta de um profissional muito bacana nas áreas de relações públicas, social media, community management e etc, etc. Trabalhou com vários títulos incríveis, como Monument Valley e, para gente que é do BR aqui, o famosíssimo e aclamadíssimo Horizon Chase, da Quiris Game Studio. Exatamente. Fabri, continue continua aí a sua apresentação e seja muito bem-vindo ao Inside. Muito obrigado por me convidar aqui com vocês, é um prazer. Agora
0: estou falando com todo mundo ao mesmo tempo e me sinto é uma honra para mim <risos> ser o convidado ao seu programa. Acho um programa muito bom, muito muito positivo para para cena de, independente do do Brasil. Uhum. E, basicamente o meu trabalho se foca bastante na que é a parte de comunicação de reações públicas e social media mas também o que é a estratégia e tudo que é o marketing de um jogo, que não é só isso é mais, é um, uhum. é um pouco mais de alto nível também
4: exatamente galera, o Jesus ele é representante de relações públicas uma função super importante em estúdios e que a gente não costuma ver tão bem aqui no Brasil ainda, né, Lucas?
1: É, se fala muito pouco, né, sobre PR no Brasil e sobre o processo de marketing, uh, e é uma coisa levantando aí mais um, fazendo um hiperlink aí em outro podcast que a gente fez com o Mark Venturelli, né, lá. Isso. Da Rogue Snail, Chroma Squad, tudo. Quando ele fala que tudo é um problema de design, até a questão do marketing, ele fala dessa importância... De não adianta você fazer um jogo bom se ninguém sabe que ele existe. Então, Exatamente. Uh, o Fábio é um cara que vai falar pra gente muito sobre esse processo, como ele mesmo disse. Que é um processo amplo, onde ele tem esse conhecimento, essa especialidade, nessa questão da comunicação, e como trabalhar a comunicação do seu jogo para que você consiga construir uma audiência, né? Então, uhum. a gente vai aprender bastante aqui, acredito, nesse podcast com Jesus. Com certeza. <risos>
2: E aí, Christian, você sabe o que é relações públicas? Sei, sim, senhor, mas eu tenho minhas dúvidas é, da diferença, né, de relações públicas e marketing, eu acredito que a gente vai descobrir aí, Jesus vai desmembrar aí todas essas, essas coisas que o pessoal costuma confundir, ou às vezes não fica sabendo sobre o famoso PR aí, né, cara? Que Exatamente. É, como o Lucas falou, uma coisa pouco comentada, né, no cenário indie aqui do Brasil ainda, mas é de extrema, extrema importância, né, então uhum. seja muito bem-vindo e vambora Ricardo. Vamos Vambora. <risos> Fabri, por
4: favor, você poderia fazer aí pra gente um breve resumo? Resumo sobre a sua carreira.
0: Claro, bom, basicamente eu começo no ano 2010, 2009 e colaborando na. Eu sou espanhol, então uhum. eu trabalhava é, como programador, é, desenvolvedor web. Olha só. Sim, eu, sou, eu originalmente sou formado em ciências da computação. Olha é, só. Fiz mestrado em telemática, desde aí aqui no Brasil é telemática também. Trabalhava nas áreas de criptografia, assim, toda essa parte de administração eletrônica e tal depois trabalhei na, na parte mais de, de web mesmo não é, não, não é tanto de livrarias assim, e tudo mais era mais é, frameworks de programação de tipo, portais e tudo, é, bases de dados né? imagina quando você vai um Airbnb, por exemplo uhum. toda a tecnologia que tem, desde que você escolhe uma uma casa, um lugar até que você recebe uh, a confirmação, né? você poderia tar, estar agora trabalhando num, num site desses né? meu Deus <risos> Então, basicamente, eu fiquei um pouco chateado de tanto esse trabalho, não, não gostei muito, é, mas sempre gostei de jogo e sempre me manteve como em contato de uma forma ou de outra, sempre estava perto da do que era as novidades. O ano 2008, 2009, que eu comecei, estava em Madrid, e aí comecei a me interessar por tudo que é o, a história, né? Super Nintendo, Nintendo, Mega 64, todas, todas as consoles que, que eu nunca consegui ter porque era muito caros e meus pais sempre estiveram um pouco um pouco em contra dos consoles né, videogame uhum, aí eu comecei uhum. a, a, a comprar e colecionar e tudo mais e, e aí me, eu descobri um evento de jogos retrô chamado de, de Retro Madrid oh. que era um, um encontro de de pessoal que trabalhava como um hobby né é, amador é, fazendo software é, programas jogos para videogames antigos os anos 80, é, Commodore, Commodore, Amstrad, Amiga, um monte de, de pessoas que ficaram, para mim era com um pouco de mágica, né? porque eles me falavam muito apaixonados de, um, de um jogo que eles estavam fazendo, que eles tinham descoberto um código do jogo que nunca saiu, mas eles estavam acabando o jogo e falando. Eles falavam com o criador do jogo e eles estavam criando a versão melhorada do jogo. Você imagina isso, né? No, no ano de 2009, eu, agora acho que o Retro mais ou menos na moda, né? Mas no ano de 2009, eu eu era engenheiro de, de computação e para mim era muito, era um impacto, cara, ver um, um homem de, um, de quase 40 anos, né? Sim. É, te mostrando o manual do jogo e ele estava portando, reconstruindo para essa máquina antiga, né? Então aí eu comecei a ver que o, os jogos não eram só um diversão, era também cultura, era também preservação, era, tem um valor histórico, né? relacionado com, com, com a sociedade, relacionado com a situação, com os pensamentos, com, com a, como o criador enxerga o mundo, igual que uma novela, igual que uma poesia, igual que um qualquer outro objeto cultural, os jogos merecem ser preservados e merecem é, uma atenção.
4: Exatamente
0: sim Então, basicamente, eu comecei lá eh, nesse evento, que era um um evento que foi eh, começou e continuou durante os anos de, de um de forma amateur, amadora, uhum. eh, com o tempo o tempo livre das pessoas, eles começaram a organizar, e aí eu, eu vi que eh, tinha uma coisa muito legal, que era o Facebook e o Twitter.
3: Uhum. Né? E
0: que no ano 2009, eh, a, a, a feira, o evento a convenção, não tinha nenhum. Aí ah, eu decidi criar um hum. é, que fosse a voz da, do evento nas redes sociais. E aí eu comecei, é, as pessoas eram como o quê? que isso? O, quê? o Facebook? Sim, sim, eu sei. Eu... <risos> tem muitos colegas do trabalho que tem um Facebook. Eu, 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 eu abri um, um ano atrás, é muito legal. Porque... Então aí comecei a com <risos> as pessoas cara, convencendo as pessoas que o Facebook era uma, uma ferramenta legal no ano de 2009 <risos> aí eu comecei a, a postar notícias, a, a interagir com o pessoal lá, e, e aos poucos diferentes agrupações do cenário retrô de Madrid e da, da Espanha começaram a criar seus perfis também, Olha então só. aí eu, eu tentava apoiar cada um é, então, basicamente, eu comecei lá, continuo lá, mas meu trabalho, se foca em games, mas esse trabalho inicial no evento de Retro Madrid ele me permitiu ver que aquilo era uma profissão. Né? Sim. É, isso de ser, de trabalhar na comunicação digital, nas mídias hum. digitais, era um, uma coisa que você realmente pode se dedicar e poder pode ganhar dinheiro com isso e ter um salário. Mas realmente é complicado, né? Sim. É complicado porque é visto como fácil. É, você uhum, sempre tem um amigo, sim. sempre tem alguém... Ah, é postado na internet? É, ah, é fácil. Não tem... É, não tem, é só é valorizado, falar valorizado, né? Cara, quando você fala com seus amigos, você fala com os fãs da fanpage. Uhum. <risos> e aí, eu, eu, eu diria que é, tão, é muito longe da do que realmente é.
4: Com certeza. É, o que implica, né? Com certeza. Com certeza
0: vocês Não sei se vocês já têm visto um, um canal do, no YouTube chamado The Gaming Inside Brasil, onde eu posto os vídeos desses da, games algumas vezes, que eu fui do Big Festival. Basicamente, esse projeto é o projeto que me levou a trabalhar com jogo independente. A partir daí, comecei a estudar o é, um mestrado de comunicação, educação e tecnologia. E esse mestrado me levou a fazer um projeto de documentário, que é o The Gaming Inside Lá não. na Espanha, que é basicamente não. sobre sobre o impacto do, do videogame na sociedade. E aí eu comecei a entrevistar meus amigos sobre as boas experiências jogando jogos. Depois passei a pensar, olha, se meus amigos que são pessoas normais me falaram coisas interessantes, imagina o que pode me falar um diretor de cinema, ou o que pode me falar uma pessoa que dança, ou, ou uma pessoa que pinta e que não são profissionais da área. E a partir daí eu pensei, olha, e por que não vou entrevistar também criadores de jogos? Então, eu passei dois anos, legal. dois anos e meio, entrevistando como, como se minha profissão fosse fazer esse projeto. Que legal, cara. Entrevistando pessoas do, do mundo todo, gastando meu, meus, meu dinheiro salvado lá durante muitos anos. <risos> Não todo, né? Mas, mas uma parte, uma parte do meu dinheiro eu, eu gastei lá viajando e, e entrevistando pessoas e tentando ver a viabilidade econômica do projeto. Sim tem umas 340 pessoas De 19 países, entre 5 e 90 anos wow. Muita
3: gente
0: né? <risos> Ainda continua, continuo, né, fazendo alguma entrevista Uma ou duas por ano Mas realmente não é o, o meu foco agora É basicamente pegar o projeto E, e fazer um é, escrever um livro é, Fazer um documentário mais curto tá, Talvez fazer um jogo baseado no, no livro Ou alguma coisa do tipo Ainda não tenho definido Mas, mas o negócio é que Quando você entra na casa do de um desenvolvedor E conhece o desenvolvedor, conhece como ele trabalha eu sentia muita uh, empatia, empatia porque eu estava fazendo uma coisa parecida eu me sentia identificado com ele porque ele estava estava fazendo um pro projeto um, que saía muito de dentro dele né muitas vezes uh, os desenvolvedores estão uh, colocando a sua vida em fazer um projeto sim em, em, em conseguir que o projeto seja divulgado seja conhecido e seja especialmente bom sim seja o que eles têm na cabeça então, eu, eu via como eles tinham projetos muito bons, muito legais. Mas eles não... Eles sabiam desenvolver muito bem. Mas eles não sabiam o que fazer com o um projeto no mercado. Aí eu, eu me vi é, identificado no sentido de... Eu estava lutando pela mesma coisa. desde o meu projeto do documentário. E aí, eu pensei... Nossa, agora eu vou fazer as coisas que eu acho que eu, vou, que eu posso... Que por minha experiência e pela minha intuição... Eu acho que eu consigo fazer melhor. Que é basicamente... A parte de relações públicas, a parte de conhecer pessoas E de pensar em como Um produto pode ser colocado no mercado Aí que eu comecei a procurar Trabalho e meu primeiro projeto Foi um jogo chamado de Dark Out. Então aí eu fiz tudo Eu, fui, eu fiz uh, um crowdfunding Eu fiz social media, fiz PR uh, Durante um ano e um mês E esse projeto me serviu Para eu conhecer melhor Como que era o mundo do jogo indie Isso foi no anos 2011 Exato. e 2012 Basicamente, foi um processo de dois anos, dois anos e meio complicado, porque eu não sabia exatamente onde eu ia encaixar. Né? Eu não sabia o que ia fazer na minha vida, sinceramente.
4: <risos> Continua explicando pra gente agora que você já entrou. Quando você começou a trabalhar, fala qual é a sua função. Esclarece pra gente o que faz um representante de relações públicas aí no dia a dia.
0: Bom, relações públicas, basicamente, está trabalhando representando uma empresa, representando um time, representando um projeto, representando uma filosofia de trabalho, basicamente. Você tem que agir, você tem que comunicar o que o autor, artista, você tem que ser a voz dessa pessoa, dessa, desse criador, uhum. até o ponto que a pessoa queira intervi, eh, intervir, intervenir, participar da conversa, não sei como falar. <risos> é, fala assim. É, sim. sim, intervir
4: mesmo. É. Intervir mesmo. Intervir.
0: intervir, sim. Às vezes eh, eu não aprendi, eu não fui nenhum, nenhuma escola para aprender porque <risos> então, Às vezes... <risos> às vezes eu, eu improviso um pouco, né? <risos> você tem que se colocar na cabeça dessas pessoas e deixar o espaço para eles falarem quando essas pessoas queiram intervir. Entendi. É, mas você tem que você tem que entrar dentro desse processo, sabe? É muito importante, porque basicamente vamos fazer um, uma comparação: você é um artista, um pintor e tem que se inspirar, uhum. tem que se inspirar e tem que sair, tem que ficar sozinho. E, e precisa desse tempo para você e para sua criação e às vezes as coisas se complicam então você não querem não quer interferências do exterior mas ao mesmo tempo você não pode passar um tempo todo tempo fora e que depois as pessoas você publica a sua obra seja um livro seja uma pintura e de repente as pessoas vêm ah, uma uma obra nova né quem que é essa pessoa? Quem... Você vai receber umas umas pessoas que ficam curiosas... E que não conheciam você, talvez não conheciam... que ouviram falar levemente de quem você é... Uhum. E aí você tem um risco de, de que... Se você esperava vender 3 mil cópias do seu livro... Você pode vender 100... Uhum. E talvez nunca venda 3 mil... 3 mil talvez, talvez vai vender 30 mil... Uhum. Mas a uhum. probabilidade de você vender 30 mil... Vai depender só da sorte... De que essas pessoas falam de você Para outras pessoas Sim. Nada garante o, o sucesso Mas a probabilidade maior Se você tem uma pessoa que representa Que o trabalho Dessa pessoa é Criar uma estratégia de comunicação Para introduzir o seu produto na cabeça Das pessoas Basicamente introduzir No, no sentido de que as pessoas Estão atentas Nas novidades e entre essas novidades que estão tá no mapa da cabeça das pessoas, tem um espacinho para seu trabalho dentro da, do gênero de jogo que você está fazendo. Sim. Isso, isso é muito importante, que você realmente consiga diferenciar o seu produto e falar como comunicar essa mensagem para a audiência, procurar a sua audiência, procurar o, jo o jornalista, né o, o influenciador que vai estar interessado e que vai é, traspassar essa mensagem para para o dia ou para outros influenciadores
1: né? sim difundir a, a mensagem né?
0: sim e ao mesmo tempo também um relações públicas também é o trabalho dele é responder toda a dúvida que aconteça que de pessoas que vão para o artista para o estúdio para o time que não tem tempo essas pessoas não tem tempo de responder então seu trabalho é ficar no como intermediário né uhum. tentando tentando resolver qualquer dúvida que essas pessoas tiverem
4: perfeito o seu trabalho é representar uma figura pública né Fábio? isso entendi ah, basicamente ou uma marca exatamente você tem que
0: representar ao mesmo tempo tem que criar essa estratégia de comunicação também
2: é muito importante uhum então você basicamente tira o peso da pessoa de ter que lidar né, com o público e ele pode focar no projeto enquanto você cuida aí da, da divulgação e da relação pública no geral. Mesmo. Ter que ser criativo certo, e comunicativo,
4: isso. né? O Fabri toma conta da questão comunicativa. Exatamente. Isso, Perfeito. Que legal, Sim. cara.
0: Uma coisa muito importante também do trabalho das relações públicas é conhecer o produto. você não pode Sim. simplesmente falar ah, o jogo tá ótimo, é um jogo do gênero, tem milhões e milhões de planetas hum, tem é... você tem que realmente <risos>
2: incorporar né? falou tem
0: milhões só... de planetas aí eu já tem fiquei nervoso já fiquei é, tem... é, nem, nem, eu, nem eu sei quantos planetas ele tem tem multiplayer <risos> tem... chega não é, não, pode falar, não pode falar coisas que você não sabe se o jogo realmente tem isso é uma das regras se eu tivesse que nombrar, é, falar de três regras, isso seria estaria nas, no top 3 das regras de, de PR, de, de relações públicas. É representar Legal. fielmente o produto que, fosse, que você está vendendo ou está desenvolvendo. Você tem que ser é, honesto, tem que se aproximar ao máximo ao produto real, porque senão você vai pagar caro. Sim,
1: Uhum. Legal. Quando a gente tava falando um pouco dos planetas lá, e é foda, porque esse porra desse jogo, desse No Men's Sky, sempre aparece nos podcasts. E assim, pro desenvolvedor não dar uma de Sean Murray lá e sair falando o que, que o jogo é e tal, igual quando o Peter Molinow falava também que o jogo dele ia ter um tanto de coisa que no final das contas, né, o desenvolvedor tava tudo tendo um ataque cardíaco lá, pro cara falava, 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 e ninguém tinha nem previsto de fazer... É, fala pra gente um pouquinho sobre essa diferença Eu vou, era uma, a gente ia perguntar sobre uma diferença é, porque você falou, pô, o cara que é o PR né, o cara que vai cuidar da comunicação ele tem que entender do produto ele tem que ter o big picture uh, do que, que é o desenvolvimento e, e dos pontos fortes, dos pontos fracos uh, quais são os features mais interessantes porque ele que vai, como você mesmo disse fazer essa seleção porque ele é um curador também ele vai fazer uma curadoria do que, que ele vai falar e de como que ele vai comunicar com a imprensa para a imprensa dar voz para ele. Igual a Hello Games conseguiu lá com o, o No Man's Sky. Qual que é a diferença entre você ter um PR especializado, por exemplo, no seu caso, de uma assessoria de imprensa tradicional e eu vou adicionar mais um layer também do desenvolvedor que acha que ele é o comunicador <risos> nato, o Murray da vida lá, que vai sair falando o que quiser lá, para tudo quanto é outlet de mídia, e depois, foda-se, o jogo lançou, não tem nada do que ele falou, aí o cara vai embora, para de falar com todo mundo, não fala nada no Twitter e acabou. Qual que é a diferença entre esses três aí? O que, é que você acha que é melhor para um desenvolvedor índio? Eu não quero falar, olha, todo mundo é como eu só
0: ou todo mundo é como a empresa tradicional, é... No Brasil, eu conheço poucas pessoas trabalhando freelancer pra, de comunicação com jogos. Mas fora, eu conheço alguma pessoa, assim. primeira coisa que eu quero falar, eu nunca trabalhei numa assessoria de imprensa tradicional. Eu sempre trabalhei trabalho de forma autônoma, no sentido de eu me organizo o meu tempo, eu me organizo no plano de marketing em função das, das novidades do desenvolvedor e trabalho junto com o desenvolvedor. Uh, muitas vezes, uh, trabalhei no mesmo estúdio ou em comunicação contínua com o desenvolvedor. Isso, eu acho que isso é uma, uma, puta, uma, uma diferença uhum. quando você está trabalhando com, com, com desenvolvimento de jogo, porque desenvolvimento de jogo é, um, é, uma, é uma profissão que é, primeiro, arriscada, que muda muito rápido o que funciona, o que não funciona. O marketing de, de, de jogos também é muito variável, muda, muda em tecnologias, muda em, em boas práticas, eh, uhum. aparecem no, novas ferramentas, aparecem novas oportunidades. E, e, e realmente não existe uma fórmula maestra, sabe, que você pense ah, eu faço isso, isso, isso e funciona 100%, pode não funcionar você está simplesmente uh -huh. amplificando a probabilidade de que o jogo venda não significa que porque você te, tenha o melhor PR, ou melhor melhor agência de comunicação da história do universo você vai vender milhões ou dezenas de milhas é, porque Realmente o mercado é o que vai falar se ele gosta ou quer o seu, o seu jogo e em que ritmo ele vai consumir o seu produto, né?
3: Uhum. Você
0: uhum. só está maximizando a probabilidade de que as pessoas consigam enxergar o seu produto do jeito que você quer comunicar. Então, na hora de falar de diferenças, eu posso te falar de como eu trabalho. Então, Legal. eu não eu não sou eu, eu não posso te dizer... Ah, as agências vamos dizer assim eu funciono assim uhum. às vezes Legal. às vezes eu falo com desenvolvedores que me fala ah eu trabalhei com essa agência e tal coisa particular foi feita assim então a pessoa ah eu acho que isso é bom e às vezes eu eu pego uma, essa dica para mim também eu penso nossa isso é muito ruim isso não, essa prática não é uma coisa boa leva cuidado para a próxima vez é, pergunta sabe é, pergunta como a pessoa trabalha que tipo de, uhum. os, os meios que ele tem, os recursos que vão te dedicar, tudo isso. Então, basicamente, eu posso te falar, eu trabalho com esse desenvolvedor, me reúno com o desenvolvedor, se não é dia a dia, eh, eu estou sempre se disponível. Eu, tô, eu trabalho em casa ou no estúdio e, basicamente, uhum. eu tento estar atualizado das modificações do projeto. É muito importante, porque às vezes tem mudanças no desenvolvimento ou coisas que acontecem por fora que, olha, tal de tal, de não sei o que, isso vai fazer que uhum. o jogo retrasse a dia durante dois meses, ou não, ou a gente tem que fazer uma experiência agora para ter o jogo pronto um mês antes. Aí você tem que pensar, olha, então vamos priorizar, vamos comunicar, quando, como? tem que ser coerente, tem que pensar desde o de, de desenvolvedor, desde o lado do desenvolvedor e tem que pensar desde o lado da imprensa, né? Então, eu trabalho assim, em contato direto. Também eu vou para evento, às vezes, por exemplo, Big Festival, eu estive no Big Festival com o Horizon Chase no ano passado, Sim. também estive na Gamescom. Eu acho que tudo isso também faz uma agência, né? Eu vi é, a Devolver, por exemplo, eles têm agências, tem agências na Gamescom eles organizam todas essas entrevistas com o pessoal então realmente não não posso dizer uma coisa que eu faça que as outras que as, que as agências que eu conheço assim boas agências não façam a diferença é que trabalhar com um piar externo a parte ruim é que o PR externo ele é uma pessoa só. Então, é limitado, né? A atenção que pode ter uhum. de uma pessoa, não é a mesma coisa que de um time. Com certeza. Na hora de, de ter um bus, um evento, não é a mesma coisa. Então, se eu contratasse duas, três pessoas, aí fica, aí ficaria mais uma agência, né? Mas nesse uhum. caso, eu estou limitado nesse sentido. Perfeito. É, sou eu, a agência. Uhum. Então,
1: Sim. Assim. Sim. A agência é com pernas, que vai caminhando por aí. Então, <risos> basicamente... Porque é bom é uma agência, ele pode dormir na cidade do México e acordar em Montevideo, né? Foda. <risos> Cara, essa é a parte boa, né? É agilidade...
2: Ele tá imerso, né? Pelo que eu entendi, o Piário especializado em games é um cara que, como ele só trabalha com isso, além dele já conhecer né, as vertentes de um jogo, né? o que é um jogo de fato, o que acontece muitas vezes na mídia tradicional é ela não saber exatamente o que ela tá falando, uhum. né? Por mais que ela entenda de marketing, de propaganda, de como fazer a divulgação de um produto, ela não sabe exatamente o que é um game Sim. ou o que é ser um game, Sim. né? Sim. que é muito importante para você hum. comunicar no mesmo nível com o seu público né? então a grande diferença pelo que o Jesus falou é realmente a proximidade dele, né, do PR especializado, dele com o desenvolvedor, como o Jesus estava falando, ele tem muita coisa para fazer e tudo mais e a gente queria saber também qual que é o o desafio de trabalhar com, com indie games especificamente, uhum. né? O mercado de jogos, o piar no mercado de jogos, né? Quais são as dificuldades que você tem que superar todo dia para trabalhar com, com jogos.
1: Isso. É, para criar essas estratégias, né? Os desafios uhum. que você vai encontrar aí para criar estratégias para jogos Isso, independentes.
0: Exatamente. Sim, basicamente, uma coisa muito importante quando você trabalha com jogo indie é que você tem que entender muito bem. O mercado desse tipo de jogo
3: uhum. Tem
0: que entender muito bem por que Tal jogo foi melhor que outro jogo Que tipo de jogador Que tipo de linguagem Esse jogador entende Que tipo de valor agregado Tem o jogo, o seu jogo que o outro não tem E quem vai estar disposto a falar Desse jogo primeiro Quem realmente precisa de ver o jogo Amadurecer e ver o jogo polido Antes de você chegar com o jogo e Isso é muito importante Conhecer o, pro, o, o produto, não, não é só ver o projeto, sino ver, analisar o, o plano completo, a filosofia, o, a visão da empresa, do, do time, do estúdio. Às vezes, é, você vê, comigo acontece, né? Eu estou em contato, estou no, no dia a dia vendo vários. Vários projetos, vários estúdios eh, lançando eh, como seu caminho, como eles evoluem, e perguntar ah, como foi o jogo. Você vê diretamente, vê direto como o jogo, seu jogo vendeu mais, vendeu menos. Tem que estar ali muito ligado nas coisas. Não, não, em que jogo vende mais e existe esse estilo de jogo é provável que dê um retorno que o estúdio precisa. Porque a maioria das vezes, eh, os estúdios, sim, não tem plano B. Então, eles têm todo o seu esforço. Hum num projeto e o meu trabalho não é que esse estúdio não só que esse estúdio consiga comunicar bem o seu jogo ao mesmo tempo é um pouco de uma responsabilidade que esse estúdio continue vivo sabe uhum. não é só que o jogo venda ou venda um pouco ou o que, que tenha uh, um youtuber mais ou menos ou, e, e também às vezes eu me sinto meio que obrigado a falar ou comentar com o estúdio ah, você pensou e que aconteceria assim, se tal coisa se, se, se esse jogo não vendesse, eu às vezes você vê vários casos de desenvolvedor muito focado no projeto e não focado no plano no que vai fazer depois do jogo então, coloca todas as cartas numa mão não sei como falar, todas as cartas não, não tem uma balança, uma balança né? não tem um, um equilíbrio tá tudo, tudo, tudo tudo colocado no seu projeto e está sem fundo né? como o projeto está absorvendo a pessoa então eu acho que é bom cada vez mais. Eu acho que é bom que os estúdios pensem a longo prazo, meio prazo, além de, do jogo foda que estão fazendo, que pensem Legal. aonde vai, aonde esse jogo vai levar é, o estúdio, que vai fazer, que, que eles querem, como vem o futuro, como empresa ou como grupo que está que criando, né? Não, não estou falando que eles tenham que ser empresários em nada disso, mas no fim das contas você precisa de ter uma estratégia mínima de, de, de ter um, uma fonte de, de viver, né?
1: É bem complicado, né, Jesus? É muito, como Ótimo. você mesmo diz, né? O é desenvolvimento de jogos independentes é, muito, é uma coisa muito pessoal. Tem projetos que realmente saem de dentro das pessoas, né? Não é aquele negócio que você ah, trabalha numa empresa. Tem um projeto que para trabalhar e você vai lá e usa os seus skills, mas... A resposta não é necessariamente sua, né? É muito gratificante, mas pode ser muito estressante, muito brutal, né? Pensando nisso, né, dá para saber o porquê que é muito importante você ter uma pessoa do seu lado que saiba fazer uma das partes mais difíceis, né? Da, da de qualquer situação do universo, né? Que é a comunicação com as pessoas, né? Você Sim. pode dar o um maior amor para o que você está criando, né? Uh, se as pessoas não entenderem bem, se as pessoas entrarem no hate, meu amigo, você vai sofrer um bocado, né? Então acho que ter alguém que sabe falar, que sabe se comunicar é bom. Aí, aí puxando essa, é, Jesus, você falou pra gente um pouquinho no começo que eu achei muito legal que é o top 3 das regras né, do PR uh, para games, né que a gente estava falando lá do, do, do jogo maravilhoso No Man's Sky, né, um dos melhores lançamentos do ano. Hein. <risos> Mas fala para a gente agora, Jesus, um pouco o que, que você acha que são, seriam os mandamentos, se você pudesse, como Jesus, Jesus Fábio, <risos> escrever os mandamentos do PR de indie games, né, o que, que é essencial Pro trabalho aí de, de relação pública Juntando todo esse universo aí que você diz Que realmente não tem a ver só com fazer a comunicação Tem a ver com pensar em tudo, né? Até na existência do estúdio né? Então Sim. Ah, faz pra gente o mandamento aí, de Jesus, Fábio De PR e de Games Tá, tá, tá me colocando
0: num ponto difícil aqui para falar De uma coisa importante e tal eu, eu, eu vou dar umas dicas, né? Então, são, são dicas, sim, simples e, e, e eu acho, mas, mas bem, bem básicas, né? Perfeito. Ah, mentira. Primeira, primeira, primeira dica, eu acho, a primeira dica que você tem que... O que eu tento, né? Eu vou, vou falar o que eu aplico para mim. Né? Ser honesto, eu acho que é uma das dicas mais importantes que você tem que, que ter na cabeça. Você não tem que vender uma coisa que não existe. É, tem que vender... Isso é um... não sei como fala aqui no Brasil, em português. Na Espanha falamos que é uma arma com de, do, de duplo, dupla fio, fio.
1: Aqui é a faca é, de dois lumes. É
0: a
2: faca de dois <risos>
0: gumes. Ela corta é. os dois lados. É. Isso, tem, é uma faca de dois, de dois gumes. Eu não conhecer, cara. Na Espanha é espada de doble filo. Oh,
2: legal.
3: É,
0: basicamente, é, a parte de honestidade, é, eu, eu vou dizer que para mim é, é muito importante. Pero, mais, uh -huh. mas, mas é, você tem que ter muito, muito em conta quando e como comunica essas essa honestidade. Às vezes, vocês é, é, conhecem os trolls, né? E, e no Brasil, são famosos, né? Os trolls. <risos> ah, sim. Hum. Então, dentro e fora. Dentro e fora do Brasil. Então, basicamente, você não pode, às vezes, ser 100% honesto com as coisas, porque os trolls, a primeira coisa que vão fazer é interpretar com sua visão é, tintada, vou falar assim, sua visão distorcida das coisas, suas palavras de, de um jeito ruim para atacar depois você. Ah, mas você falou que isso, tal, tal, tal. Então, aí, como você não pode explicar todas as complexidades e complicações do desenvolvimento e do que é de ser desenvolvedor, e o cara jamais, ou não quer, ou não vai estar dentro desse mundo, é, não está interessado, não sei. É, é, o cara... Quando as, as pessoas falam de política, ele, às vezes você vê pessoas que, que só vêem um lado, direita ou esquerda, não importa. Uhum. Mas eu vejo muito essa, essa confrontação política agora no Brasil. É, é, você vê um cara falando eu estou a favor de tal lado. Então, depois vê outro cara a favor de tal outro lado. Então, às vezes tem caras que são trouxe um lado e trouxe do outro lado <risos> e, e o que eu vejo é que os dois têm um pedacinho de reação, mas nenhum se colocou no ponto do outro, nenhum viveu a realidade do outro. Sim. Então, você não pode falar honestamente da, da, do que você está falando tipo, com todos os detalhes para esse público. né? Entendi. Então, é, tem que falar honestamente, mas com cuidado, as coisas que realmente vão sair no jogo, por exemplo. Uhum. As coisas que estejam... Esteja no 100%, 200% confirmado no jogo. <risos> isso é o mais importante. E se não estiver confirmado, você deixa umas marcas de interrogação, não sei como falar aqui, tem é, uma interrogação, umas aspas bem grandes para o pessoal saber, estamos estudando isso, lançar nessa plataforma, tal. E ser honesto, sabe? Olha, não deu, a gente não teve essa versão do jogo ao tempo, falar olha, a gente teve alguns problemas técnicos e não conseguiu lançar mas a gente tá fazendo tudo possível então, essa parte é muito, muito importante porque você tá, tanto per per jornalista como jogador você tá é, dando uma visão do que aconteceu no estúdio para eles Se eles não têm a realidade você está criando uma mentira que cada vez vai crescer mais e no fim das contas vai vai ser descoberto, né? Sim. Na Espanha temos uma uma frase que você vai des vai descobrir antes. a um mentiroso que uma pessoa... Como, não sei como fala lá, aqui, mas é, lá fala coco, porque uma pessoa que não que não anda, que não caminha, que, que, falta, que falta uma perna, né? Uhum. Então, você descobre muito rápido uma pessoa que está mentindo.
4: Aqui se diz, a mentira tem perna curta. É isso <risos>
0: Sim, então, basicamente <risos> é a mesma coisa. Né? Isso é muito importante, ser, ser honesto, ser, ser fiel à sua própria filosofia e à própria filosofia do estúdio. Você tem que representar isso honestamente. Também, outra coisa muito importante no mundo da, da, das relações públicas é planejamento. É, você não pode chegar na internet e começar a deixar informação para aqui para cá, postar tudo, é, sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de motivo só para colocar lá, alguma coisa lá sabe para fazer um barulho para que as pessoas saibam que o jogo falar não eles tem que criar um roteiro como se fosse uma história né uh, progressivamente vai uhum. uh, descobrindo o jogo para as pessoas uh, você vai progressivamente polindo vários uh, diversos aspectos do, do jogo e muito importante ter essa visão de você não sai na, na rua meio vestido né ou não sai na rua com, com pijama, eu não sai na rua com, com um sapato de, um, de uma cor e outro sapato de, outro, de outra cor, né? Ah, não, é que estou pintando meus sapatos. É? Outro está ainda meio a pintar. Né? Então, você não sai assim, né? Às vezes, tem, tem um contexto sair na rua com, com um sapato meio pintado é, e, e outro sem pintar, né? É, mas porque você tá, tá envolvendo o processo de pintar os sapatos e então, tal você tem tem isso making off né a, a gente tá fazendo nossa isso é um, um sapato muito específico e tem um processo e nossa olha que, que curioso ver como o sapato está sendo pintado então vai lá e vai vai colocar o processo de, de pintura do sapato e então as pessoas entendem mas no geral você não não pode sair de qualquer jeito para fora, então tem que ter uma visão de progressiva Sim. e polida do que você está mostrando. Legal. Depois, uhum. é, tem que cuidar muito dos materiais que você está divulgando, é, além de planejar, está tá relacionado com, com o que a gente estava falando antes, né? De, dos sapatos tá? Tem que cuidar muito da qualidade dos vídeos, tem que cuidar muito da qualidade das imagens que você está divulgando no seu jogo. É porque basicamente você tem Pucas, ou, ou do GIF Por exemplo, agora tá, é muito tá muito é, é muito normal Ver GIFs no Twitter E, e muitos GIFs muito retuitados tá? E isso é uma forma é Bastante efetivo uhum. Então, conteúdo, planejamento Honestidade, comunicação Frequente com, com o time Tanto Desde fora do time Imprensa, etc como dentro, por dentro do, do time. É muito importante. Porque, às vezes, se você não não comunica bem, não conhece bem, você pode falar alguma coisa que não é não deve falar, ou você pode simplesmente não estar dentro do, do projeto, eh, integrado, bem integrado no projeto. Então, cria queria essa, essa barreira. Ou a pessoa que trabalha na comunicação de um, de um projeto independente tem uma visão que o próprio desenvolvedor, muitas vezes, não tem. Uhum. É basicamente... A visão da pessoa que, por uma parte, está em contato com jornalista e jogador e joga o jogo, então está como uma espécie de um pé fora do estúdio, com outro pé dentro do estúdio. Então, essa pessoa está. É, é um ponto de vista privilegiado, por isso eu estava enfatizando bastante na parte de não ignorar o PR, não ignorar essa, essa opinião, essa terceira opinião do seu colega. É um colega que está um pouco mais além, não está desenvolvendo arte, não está tá fazendo as músicas não está programando, mas o cara está fazendo, está comunicando tudo que, o tudo que o time faz. Sim. Toda a comunicação com essa pessoa é beneficiosa. Tem algum, algum ponto positivo, porque por uma parte essa pessoa vai usar essa informação para dar insight numa entrevista, por exemplo, e por outra parte você vai aprender dessa pessoa o que você não vê. Uhum. Porque quando você está desenvolvendo um jogo, é como quando eu programava, eu, eu só via... É, aquele aquele bug aquela classe aquela aquela função que não que não saía e não tinha a noção do projeto todo não tinha a noção do usuário então uhum. o desenvolvedor às vezes acontece a mesma coisa com o desenvolvedor ele está como num túnel que ele não vê o que está fora ele só vê a sua missão do jogo eu quero que o jogo seja assim depois às vezes se o cara não não recebe feedback que, que o que eu o PR ou jogadores, etc., eh, jornalistas, etc., andar. essa pessoa chega no público, essa pessoa chega no evento, essa pessoa chega lançando-se seu jogo, que para ele é foda mesmo, uhum. porque ele mostrou para sua família, família olha, cara, você fez um trabalho ótimo, você é o melhor profissional de jogo que eu vi na minha vida, o cara viu só ele. Então, <risos> não pode... Estou não, falando um pouco, sabe, Sim. você tem que ir, como desenvolvedores, eh, o melhor é ser honesto o feedback que você está dando para o desenvolvedor e pedir feedback para muitas pessoas diferentes. Entendi. É, e entender bem porque essas pessoas te falam esse feedback. Então, é, essa essa comunicação, de vamos falar assim, essa visão 360 é uma missão que o, a, a pessoa que trabalha na comunicação, ela tem e muitas vezes o desenvolvedor não tem, não porque não queira, é porque não tem tempo de, de se dedicar a isso. Com certeza. Sabe? Então, no fim das contas, é outra, o ecossistema do PR, o ecossistema do Social Media Manager, é um ecossistema que está ao redor do, do feedback. Está totalmente envolvido nesse feedback. E, e essa parte é muito, muito importante. Entendi. Tem que saber reagir ante a crítica e ante os trolls, na frente de qualquer eh, insulto. Uhum. Tem que manter a educação. Manter a postura. Postura, sim. Tem que ser uma pessoa com paciência. Sim. Tem que ser uma pessoa que saiba, em qualquer momento, falar, uh, sim, as, as, as críticas, mas tampouco aceitar crítica destrutiva e filtrar as críticas que, que realmente valem para o time. E saber também comunicar para o time. Porque às vezes o time tá Como se você falasse para um, um pai, cara, sua filha tem uma orelha mais grande que a outra. Não viu. <risos> É, 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 você está de alguma forma está criticando, está criticando é, é mesmo assim tipo como um bebê do, do 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 carne então tem que fazer entender e não pode ser completamente perfeito que o cara tem na cabeça Com o que tem no mercado Muitas vezes, uhum. como eu falei antes O desenvolvedor, ele trabalha Muito focado nele, e no que ele quer fazer E ele vê um jogo e quer fazer um jogo Como ele quer, mas muito parecido Nesse outro jogo uhum. E ele tá com uma espécie de nebuloso, assim <risos> Na sua cabeça, uma ilusão E, e às vezes chega e, e o cara fica deprimido né é, Quando vê que realmente não é exatamente a reação é, é. que ele estava esperando, né? Então, Sim. muito importante, e muito importante ser assertivo, ser compreensivo, entender as duas os dois lados e não e não chegar tampouco a destruir uh, a ilusão do cara. Uhum. É. Chegar com cuidado, é, mas também ser, saber filtrar, filtrar as opiniões. É, é muito muito importante. Bom, e basicamente é isso. É, depois uhum. é, isso, é, é trabalhar tudo isso dentro dessa estratégia de comunicação e, e chegar nos veículos certos, na hora certa e, e se coordenar bem com tudo com tudo que está em volta do produto
1: perfeito é legal, então pessoal, esse aí foram os Uma aula. mandamentos, não sei quanto <risos> que foi exatamente mas foi quase é. os 10 mandamentos de Jesus Fabre. <risos> aí, eu acho legal todo mundo seguir aí, se você é desenvolvedor de jogo, quando você estiver conversando com a sua agência, quando você estiver conversando com o seu PR especializado quando você estiver fazendo o seu trabalho porque você não tem grana para pagar um PR, mas você vai fazer o próprio PR, não seja um Sean Murray uhum. e fala de tudo. Mas enfim, dá uma olhada, dá uma, uma escutada aqui nesses uh, mandamentos aqui, mandamentos nessas dicas né? Isso. que o Jesus colocou com a gente aqui, Perfeito. na maior boa vontade. E aí parafraseando aí o nosso grande amigo Sandro Manfredini lá da Aquiles Game Studio, porque só Jesus salva. Então pode falar, <risos> <passa>. Sensacional. <risos>
4: Eu gostaria de saber, Fabri, é, se você tem alguma bibliografia, assim, se tem algum canal no YouTube, alguma fonte para quem se interessou pelo PR, quer trabalhar com o PR às vezes, né, quer entender mais sobre a profissão, é, teria algum livro, sabe, algum canal que você possa disponibilizar para a gente colocar no link aqui da descrição do podcast que vai servir para isso?
0: Bom, eu vou te falar, o mais importante, a fonte de informação mais importante para mim é Gama Sutra, porque tem tudo lá. Tem
3: hum.
0: tem uma tem basicamente uma é uma biblioteca incrível de informações, de histórias, de dicas, de, P, de PRs mil vezes melhores que eu e, e que, que passaram por muitas cas, casuísticas, muitas situações diferentes e, e realmente vale a pena, né? Vale a pena entrar dentro lá de, de, de todas essas histórias. Uhum. Tem vários post-mortems muito bons. agora ah, O, o post-mortem o do Shovel Knight, por exemplo, é um dos melhores post-mortems que eu, que eu li desde, desde todos os pontos de vista. Shovel Knight, clássico falando dos indie deles, games, né? Falando da parte de, de faturamento do jogo, falando da parte de, de Kickstarter, de comunicação, falando tudo, tudo, tudo. É muito bom e, ao mesmo tempo, você fica perto também do, 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 do de que são, de como pensam o desenvolvedor. Então, Gama Sutra é muito bom, depois às vezes também tem Game Industry, tem, tem Pocket Gamer, tem Touch cage tem algumas histórias também lá. O Reddit, é, Twitter... Tem muitos desenvolvedor lá que contam essas, Muitas histórias Que basicamente são coisas que você nunca Imaginaria ver né? Porque você está no seu perfil, você está na sua vida E você às vezes não, não é amigo Do cara, do, do projeto Você pode achar conversas não? Sobre o o, sobre o jogo Sobre o projeto Sobre o, o, o processo de, de Kickstarter No Twitter, sabe? Sim. E, e são são conversas no Twitter bem Às vezes bem longas mas bem interessantes, com recursos, com links, com... Os caras falam lá mesmo, tipo, como se fosse um chat privado, mas público. Então, por isso o Twitter, eu acho que é uma fonte de conhecimento muito, muito, muito bom. Que legal. Eu, eu aprendo muito dos casos, sabe? De, de muitas vezes, é, como eu te falei antes, é, para mim, o Facebook, é, o Twitter, as redes sociais, são uma fonte de informação. De eu estou continuamente lendo matérias, sabe? Entendi. É, eu, eu coloco aqui, eu... A, no, no fim do dia, ou no fim da semana, quando eu vou tendo tempo, eu, eu vou vendo ah agora eu posso é, ler a história de tal jogo, é, posso ver o que aconteceu com tal coisa. Uhum. Também recomendo muito a hashtag IndieDev, que tem no Twitter, aí tem vários projetos, mas ao mesmo tempo, às vezes, os desenvolvedores é, postam as, uh, os seus artigos, tipo no, dev blog, no blog de desenvolvimento, uhum. eles, eles postam com a hashtag indie dev Basicamente, a fonte, para mim, foi a experiência, sabe? não um, um livro, assim, um livro de PR. É, realmente, eu aprendi lendo, falando com outros PRs, lendo, por exemplo, o Pixel Prospector, que o tem uma fonte muito boa de, de informação, que é o Pixel Prospector. É, eu sempre recomendo, porque lá tem uma recopilação de matérias de marketing, de piar de, de social media que não só o piar o cara que vai fazer piar mas também o próprio desenvolvedor pode, eu, eu recomendo todo o desenvolvedor ler, porque mesmo o cara não tenha o tempo de fazer o seu próprio piar ou social media é bom ele saber tudo que tem por trás e também é bom no cara, na hora de que ele vai contratar uma pessoa que vai fazer esse trabalho, se você já sabe o que implica esse trabalho, você pode ter um, uma avaliação se, se o cara está fazendo um um bom um bom trabalho ou não se o cara sabe tem um planejamento que, que, que critério o cara tem para apostar tudo isso é muito muito bom que legal Pixel Prospector tem uma, uma página uma sessão que é eu acho que é um indie marketing guide se você procurar isso no Google indie marketing guide Pixel Prospector vai aparecer
4: Beleza, os links vão estar na descrição aqui do podcast, galera, é só conferir. E Fabri, teriam também algumas referências de pessoas aí que você admira no meio do PR que a gente pode colocar para galera seguir também nas redes sociais?
0: Eu, eu gosto muito do trabalho da Devolver Digital.
4: Ah, eu do também do que eles, adoro, do que cara, eles fazem. Também adoro Devolver. A
0: agência, eu, eu vi coisas que fazem a Cosmocover, que é uma agência que trabalha com, com eles. Eu vi eles trabalharem eh, lá na Gamescom... Na Espanha também tem pessoal tá olhando, que são muito bons. O trabalho da Reverb também é bom. Eles são, são os, o, o PR do, do Rocket League.
4: Ah, Sim. caramba, legal. Eu ouvi
0: falar, também ouvi, ouvi falar bem do Plan of Attack, também são bons. Depois também o Dan Adelman, que é o antigo Relações Públicas da Nintendo. Ele é muito foda, não sei se você sabe, Action Verge. Foi um dos jogos da Vita, PS Vita mais importantes não falei todos, mas porque não tenho todos na
4: sim, cabeça, sim.
0: mas é, por exemplo uma coisa que eu estou trabalhando nessas últimas semanas, é uma lista de, de todas as agências de PIA que eu conheço de, de, para jogos independentes Legal. Eu, tô, eu tenho ela no meu site jesusfabre.com se vocês vão no menu, você vê pues, meu portfólio, e depois no, na última opção tem lista de, de, de empresas de PA. Perfeito. De agências de não PA, não. de jogos. Ah, então ok. <risos> tem umas que são melhores, outras que são piores, outras que não sei nada, <risos> mas eu prefiro... Eu prefiro deixar a lista lá e cada um okay.
4: Cada um escolhe o seu.
0: É, você porque você, você sabe, não é bom às vezes é, contratar um, um publisher. Tem muito desenvolvedor que acha, ah, publisher vai me salvar, e, vai me vender muito, muito. E tem muito desenvolvedor que, nessa história do publisher, que está, tem, está com, é um pouco um cegação falando. Como publisher, uhum. é, é, então, é, às vezes uh, tem, tem uma palestra muito boa de um cara da Devolver, Neil Lowry, acho que é o nome dele. You don't need a fucking publisher. Eu, you eu don't um need da, a fucking publisher. <risos> e o cara explica porque você não precisa ob obrigatoriamente para vender. E às vezes é prejudicial
4: Entende. trabalhar
0: com publisher. Mas o que eu também quero dizer é isso. isso tem as suas coisas boas, mas também é perigoso. Cuidado com isso. Às vezes, se você acha que pode, continua aí porque muitas vezes é bem melhor para o jornalista falar diretamente com o criador, com o desenvolvedor, que com um cara inter intermediário. Né? Mas o mais importante de tudo aqui não é o a comunicação. Uma comunicação pode ser a melhor comunicação do mundo. Se o jogo é uma merda ou o jogo não está polido, <risos> você você não vai ter a review. Sim. E isso é Perfeito. Então não não tente abranger abranger todas as áreas. E pense também em, em contratar pessoal especializado se você não não tem tempo para dedicar. Porque o mais importante de um projeto de um videogame não é ser bom contatando a imprensa, é ser bom no produto e depois também ser bom fazendo toda a comunicação.
4: Perfeito. Sim. Ah, Fabri, agora fala para gente os seus contatos então. Onde a galera pode te encontrar? Você citou o seu site, mas nas redes sociais também onde nós podemos conversar com Jesus Fabri.
0: Lá no meu site, JesusFabri.com, tem todas as redes sociais, que é basicamente LinkedIn, uh, lembra o, o acento na U, Jesus. Uh, tem vários Jesus Fabri no Facebook. Sério? No <risos> é, o, o, o LinkedIn, sim, tem vários. e, e, e vezes, o, o, ac, é, o acento é, uma, é, uma, é um ponto diferenciador. Depois, no Twitter, tudo junto, jesusfabre.com. Perfeito. É, depois o The Gamer Inside tem basicamente você só procura The Gamer Inside Brasil e aí aí aparece meu e-mail me como como eu me me arroba jesusfabre.com perfeito e é tudo
4: ok galera todos os links Nossa, vão estar sabe? na descrição desse podcast maravilhoso e Fabre olha salve de palmas galera Muitíssimo obrigado muito pela bom. sua presença.
0: Uhul. Uhul.
4: <risos> Ressaltar de novo presença internacional, internacional aqui. É isso, cara. Muito obrigado por participar com a gente.
0: Muito obrigado a vocês por me convidar. Foi um prazer falar com vocês aqui. E sobre, especialmente, eu fico muito feliz que, que vocês me convidaram para falar de um tema, de, um, de uma área que uhum. infelizmente eh, não, não é só que o próprio desenvolvedor não enxerga a importância às vezes, mas uhum. também a própria academia, a própria eh, as Olha áreas só. de que tem que tem que formar os profissionais eh, de, de comunicação para isso eh, toda a parte de educação está muito muito descuidada nesse sentido falando de, de, de cursos de marketing marketing de videogame mas realmente eu não conheço uma solução ainda eh, que ou um lugar ou, ou onde é, realmente se formem profissionais de marketing de jogos que eu falei, nossa, sim, contratam um o cara que, que uhum. está saindo de lá porque o cara sabe muito bem, não existe. E isso realmente eu queria deixar aí uma... essa, essa, essa mensagem de, de aquele empreendedor que queira a, entrar na parte de formação de Sabe, que, que, que realmente pensa o que está faltando na, na na indústria de jogos no Brasil. Uh, na indústria de jogos no Brasil está faltando muito formação no business e no marketing. E precisa de profissionais que não saibam só fazer bons modelos 3D, boas animações, bom game design ou boa programação. Precisa de profissionais que saibam focar tudo esse talento, que é enorme, o talento que tem no Brasil, em projetos bem pensados, bem dimensionados, bem planejados, em achar o financiamento para esse projeto, uhum. em achar basicamente a, ma a maneira a maneira de, de comunicar todos esses projetos e de, e de criar esse público. No Brasil tem um benefício muito grande, que é que a audiência do Brasil, agora, nesses últimos anos, está valorizando muito o jogo brasileiro.
3: Uhum.
0: O Horizon Chase é um, bo um bom exemplo. Depois dos Estados Unidos... O Brasil é o país onde, onde o Horizon Chase vendeu mais, uhum. sabe? É. Fala Fantástico. também com os caras das World Tales. O Tórens é outro, um, outro outro dos jogos que vendeu muito bem. No início, o Toren vendeu por baixo, né? Menos do esperado. Mas a resposta do Brasil, do público brasileiro, foi muito boa, cara. Então, isso não acontece em todos os países. Por exemplo, Sim. na Espanha, no meu país, fizeram um estúdio... É, de, não sei quantos desenvolvedores que foram para testar, para ver nas estatísticas da Steam, e basicamente a Espanha está tipo 1%, um, 2% um de consumo desses, desses jogos. É, então, não tem caso, mas vamos falar assim, mais, mais fácil, não tem, eu não conheço um caso de um jogo espanhol que tivesse um sucesso, que, tivesse, que, sim, que tenha tido um sucesso similar por exemplo, ao sucesso do Horizon Chase ou, ou Turing, em termos de consumo uhum. no próprio país. Nossa. Então, isso é, eu quero... Eu, eu tô comparando aqui, tipo, são, é, falam que o, país, o Brasil é um país do terceiro mundo, mas aí estamos vendo que realmente em jogo qualquer país pode desenvolver uma, uma indústria é, em condições se realmente tem o incentivo ou as cabeças é, pensantes apropriadas e, e realmente se investe na na formação, porque o talento existe Sim. então, isso é uma simples uma simples mostra de o que pode ser o potencial do Brasil nos jogos, é enorme cara. é Sim. enorme
1: muito legal. Fabri, ó, muito eu tô de pé te aplaudindo, tá? Anotei aqui <risos> Sério,
4: muito obrigado, cara, <risos> muito, muito obrigado. E, e nós temos muito em comum, porque o Indie Side só existe porque a gente também acredita no público brasileiro, é claro. A gente sabe hum. que o nosso público é bom, galera. A gente sabe que nós temos grandes profissionais da indústria de jogos aqui. E como o a gente faz isso aqui que a gente ama. <risos> então, se você também ama o nosso programa, se você gosta do Indie Side quer ajudar de alguma forma, é só entrar no iTunes e Procurar por indie sound, né? Você vai avaliar o nosso podcast. Se você gosta, pode dar cinco estrelas que vai ajudar a gente a ficar melhor ranqueado no iTunes. E a gente vai poder produzir coisas melhores aqui. Então, muitíssimo obrigado pela presença, Fabre. Novamente, eu agradeço a você que ouviu o programa até aqui. Se quiser continuar essa conversa, quiser se engajar com a gente, procure pelo IndieSide no Facebook, mande uma mensagem
2: ou mande um e-mail para onde, Christian? Mandar um e-mail aí, galera, para contato.indieside.gmail.com
4: Exatamente, então, muito obrigado a você que nos ouviu. O Indie Sound de hoje fica por aqui. Câmbio, desligo.